0: Pese a las limitaciones técnicas provocadas por el actual estado de emergencia, Unirradio Jaén sigue trabajando por optimizar su esfuerzo y su motivación. Esperamos disfrute de este programa.
1: Habitando el vacío.
0: Un programa de psicología para que te interrogue, te cuestione y así decidas cómo quiera habitar tu vida.
1: Siempre construyendo en la dirección real de tus sueño.
0: Dirige y presenta Irene Poza.
1: Bueno, pues os doy la bienvenida de nuevo a nuestro oyente, en especial a nuestro invitado del día, el profesor doctor José Miguel Moulet. Buenos días, José Miguel.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, fue un honor tenerte aquí para esta nueva edición de Habitando el Vacío es un programa que se emite desde la Universidad de Jaén. Y En este momento, bueno, aprovecho para decir a nuestros oyentes para presentar a nuestro invitado. Es el profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y conectamos con él a través de Sky. Y bueno, como, dicho, ¿no? como él está ahí en Valencia y yo, como sabéis, en Madrid. Entonces, os cuento de él también, que es autor de ocho libros. El último título que lleva por nombre que es la vida saludable? publicada en el 2009 y también os recomiendo de un blog muy interesante que lleva por nombre Tomates con Genes. Y bueno, este tema de la nutrición de este último tiempo que tanto todos apostamos por cuidarnos Cuánto mito, cuánto de realidad, eh, cuántas publicaciones que uno no sabe... Eh, por semanas cambian las modas, ¿no?
0: Sí, lo que pasa sí, es que el problema es que, que eh, la cosa es mucho más fácil de lo que parece. A ver, tener una buena alimentación, pues a rasgos generales, comer más fruta y verdura, la proteína animal principalmente del pescado... Y, y hay alimentos que mejor no usar, que sean todos los ultraprocesados, toda la bollería industrial, el alcohol, etcétera Yo creo que esto más o menos todo el mundo lo sabe. Otra cosa es que lo aplique.
1: Sí, como que nos perdemos, como bueno, que nos fueran a dar con una varita mágica la, la, la poción, ¿no?, para seguirla. Bueno, aprovechando el tema tan de actualidad del coronavirus... Eh, para muchos que nos preguntamos, ¿no? En tantas teorías que circulan, de si bueno, si se ha creado en un laboratorio, si hay algo de la naturaleza. ¿Nos puedes aclarar un poquito sobre este tema? El que se haya creado en un laboratorio. Pues prácticamente ¿Vale? seguro que no. Porque,
0: porque sabemos algo ya, hemos aprendido algo ya de biología molecular en los últimos 50 años. La secuencia del virus la tenemos. Si en esa secuencia del virus, del ARN que forma el virus, hubiera algo que no tuviera que estar ahí, lo veríamos muy claro. Y de hecho, se conoce el virus, se conoce de dónde ha evolucionado y sabemos muy bien que es algo que se ha producido en la naturaleza, que nosotros aunque hubiéramos querido no hubiéramos podido producir. Y si lo hubiéramos producido, seguro que hubiéramos dejado alguna marca o alguna huella. Otra cosa que han dicho es si se podría, podría ser un virus natural, pero que se hubiera escapado de un laboratorio. Y complicado. ¿Por qué? Porque esto sí que ha pasado A veces. Hemos tenido escapes en laboratorios de alta seguridad. Hay un laboratorio de alta seguridad en Wuhan, pero claro, el laboratorio está en Wuhan porque esa zona es donde más infecciones víricas se producen por cuestión del clima, cuestión de las costumbres de la gente, etcétera. Cuando se ha producido un escape de un laboratorio, insisto, han habido varios, eh, ¿qué pasa? Pues que se ha contenido rápido. ¿Por qué? Pues porque los propios del laboratorio se han dado cuenta del escape y a tiempo cero han puesto en marcha las medidas de contención. Claro, aquí, si se hubieran puesto a tiempo cero en marcha las medidas de contención, el virus no hubiera salido de Wuhan. El problema es que, es que el virus empezó a propagarse, empezó a contagiarse, y cuando nos dimos cuenta ya se había extendido por medio mundo. Por eso se ha provocado la pandemia. O sea que si se hubiera salido, escapado de
1: un laboratorio ni nos hubiéramos enterado en España. Bueno, pues muchísimas gracias por esta actualidad, ¿no? Sobre todo para bueno, tener más conocimiento y conciencia de, bueno, todas estas conspiraciones que también nos aumenta el miedo, ¿cómo no? Bueno, aprovecho sobre, ¿no? Introducir este cuidado que a veces bueno, que todos perseguimos cada vez más y normalmente no siempre está como asociado también, bueno, el cuidado ecológico a través también, ¿no?, de la alimentación y hacemos, bueno, cuestiones paradójicas, ¿no?, porque por un lado, por ejemplo, el tema del agua mineral o el agua embotellada, por un lado bebemos agua embotellada y por otro lado estamos como produciendo plástico. ¿Qué hay de real que sea...? y mejor, ¿no? El agua embotellada,
0: o... ¿Qué aconseja? Además, en los países occidentales, en España, entre ellos, el agua tiene una calidad de sobra. Por lo tanto, el agua que sale por el grifo es suficientemente buena. ¿Que no te gusta el sabor porque tiene cloro y tal? Bueno, perfecto. Pero tampoco es problema. Tampoco es problema porque la puedes dejar en la nevera destapada y se va el sabor al cloro. Pero comprar agua embotellada viviendo en España, en principio, desde el punto de vista de salud, no está justificado. Que lo quieras hacer porque te gusta el sabor o por lo que sea, vale, pero beber agua del grifo es suficientemente sano y no provoca ninguna
1: enfermedad. Bueno, pues muchas gracias ¿no? por esta aclaración, porque es verdad, cuando viajamos a esos países ¿no? orientales, como, no beba agua, solo embotellada, ¿no? por Pero no,
0: bueno. es que ahí está justificado no tienes el estómago preparado para aguantar la microbiota que tiene ese agua la gente de allí la puede beber porque ya está acostumbrada pero tú como bebas agua del grifo en un país digamos fuera del ámbito occidental pues te vas a pasar las vacaciones con diarrea, es lo que hay no hay otra eh, luego hay otra cosa del agua embotellada si tú calculas cuánto te cuesta un vaso de agua del grifo y un vaso de agua embotellada estás pagando como mil veces más pero bueno, al final es tu dinero
1: Sí, y bueno, ¿y los filtros estos que ahora se ponen en los
0: grifos son, o sea, tienen su... Ah, los filtros sí que le quitan el sabor, le pueden quitar la dureza, depende del tipo de filtro, no todos son iguales, pero yo, por ejemplo, ahora en verano, esos filtros que están en jarras que tiene esa temperatura ambiente que está húmedo, pues hombre, yo no creo que eso sea muy seguro, aunque sí que es verdad que tampoco ya lo tendrán en cuenta. Pero luego hay otra cosa, eh, hay gente que le pone el filtro porque hay zonas de España donde el agua es muy dura. Eh, la dureza del agua es calcio y magnesio. Entonces tú le pones un filtro al agua para que el agua no tenga calcio y magnesio. Y luego vas al supermercado y te compras yogures con suplimiento de calcio y magnesio. ¿En qué quedamos? ¿Lo quitas de un sitio y lo pones en otro? Sí, qué curioso, ¿no? Sí. Fíjate,
1: yo que soy de baiza el agua es especialmente dura. Yo, si sí, algo noto, no es como tan simple como lavarme el pelo de con el agua de allí a con el agua de Madrid, que bueno, tradicionalmente también ha tenido tan buena fama, y, y lo noto una cosa tan simple, ¿no? También allí a veces se dice, ¿no? Que padece mucho la gente de, de riño por toda la calcificación que tiene.
0: En las zonas sí, claro, de agua dura, de que gastamos más en champú y en gel porque no hace espuma ni a la de tres pero eh, de, desde el punto de vista de salud eh, ese calcio y magnesio que estamos tomando pues probablemente tenga un efecto más beneficioso que malo en la salud y sí que hay algún estudio que ha visto que la gente que, que vive en zonas de aguas duras tiene más, menos riesgo de infarto, lo que pasa es que tampoco es una cosa que sea espectacular
1: José Miguel, aprovechando que menciona el magnesio ahora nos venden suplemento de magnesio con virtudes para todo ...para el cansancio... En el agua de, agua de...
0: Dime. El, vale, agua de a... el magnesio y además gratis. Se supone que, claro, que, con,
1: que con eso deberíamos de cubrir, ¿no?, los requisitos saludables. ¿sabes?
0: Los suplementos alimenticios en general, el que sea, salvo que el médico te lo recomiende porque tengas algún problema... ...o alguna deficiencia nutricional, lo normal es que todo lo tengas por la dieta...
1: Eh, había uno de tus títulos, ¿no? Que me imagino, los productos naturales, vaya timo, que me imagino que el contenido era sobre, sobre todos estos productos, ¿no? Que, que ahora se nos aconseja. No, el problema sí, es ya. que ahora
0: se ha, en el imaginario del consumidor está que una cosa por el hecho de ser natural es mejor y no tiene por qué. Una cosa por el hecho de ser natural quiere decir que viene de la naturaleza, como el veneno de serpiente, por ejemplo, que también viene de la naturaleza y, y no es bueno que te lo inyectes. Entonces, yeah. el libro ese era una especie de crítica a toda la moda esta del naturalismo que nos invade, que básicamente lo que te sirve es para que te peguen unos timos de vez en cuando que no veas.
1: Bueno, que, que a veces que como consumidor eh, tenemos poca información de lo que estamos comprando, ¿verdad? Y, y sí, realmente atravesamos por unos tiempos un poco de quimiofobia, parece que todo lo químico sí, eh, puede ser malo, ¿no?, cuando a veces precisamente de los laboratorios son en cosas que nos curan. Sin embargo, todo la natural parece que, que tiene que ser bueno, que no tiene efectos secundarios
0: y a veces está hasta menos estudiado. Sí, no deja de ser una paradoja. ¿eh? La que sería vivir en una cueva como cazadores-recolectores. Si la gente que vive como cazadora-recolectora en la naturaleza no llegaba a 30 años, se morían antes. Es decir, algo bueno tiene la vida que tenemos, ¿no? Y esa la hemos conseguido gracias a la ciencia, no sé, gracias a la química vivimos más y mejor y a muchas otras disciplinas. Bueno,
1: y José Miguel, los productos ahora ECO, que, bueno, tienen una etiqueta, también su precio sube, y realmente, o sea, ¿qué diferencia hay entre un producto que tenga, un alimento que tenga la etiqueta ECO y, y bueno, una hortaliza u otra serie de productos que no tenga etiqueta? A ver,
0: a ¿Qué, que vivir, eh? ¿qué significa la etiqueta no. ECO? La etiqueta ECO, la gente piensa que es más sano, que es un producto de proximidad, que es más natural, y nada de esto es cierto. La etiqueta ECO solamente te dice cómo se ha producido ese alimento. Y lo que te regula específicamente y concretamente la etiqueta ECO es que no se hayan utilizado productos químicos de síntesis. Es decir, tú puedes utilizar pesticidas, Puedes utilizar insecticidas, puedes utilizar abono en un producto eco, pero tiene que ser natural. Claro, si te paras a pensar, el mismo tomate, la misma semilla la puedes sembrar como ecológica o como convencional. Lo que va a cambiar es lo que utilices en la producción. Llevado al extremo o reduciendo al absurdo. Si en vez de sembrar tomates siembras cicuta, la cicuta ecológica será más sana pues hombre, no, va a ser cicuta y va a ser tóxica, por mucho que la hayas puesto estiércol en vez de fertilizante sintético. Lo que dicen todos los estudios es que la diferencia nutricional en ambos casos es muy similar. No hay demasiadas diferencias. ¿Y por qué hay la diferencia de precio? Pues básicamente porque el sistema de producción es mucho menos efectivo. Entonces si cae la producción tienes que subir el precio. Claro, esto de que la caída de producción y que sea menos efectiva, lo que quiere decir es que necesitas más suelo para conseguir la misma cantidad de comida. Con lo tanto, el impacto ambiental se dispara. Por lo tanto, el otro mito sería que no es una producción que sea muy beneficiosa para el medio ambiente, Porque hace el cálculo, si ahora todo el mundo comiera eco, no tendríamos bastante suelo en el planeta.
1: Bueno, esto del de sentido común, que se nos pierde en algunas ocasiones detrás de
0: de algunos ideales, no, idealizaciones. A ver, yo lo que <risa> eco por un motivo filosófico religioso me parece perfecto. Lo que no veo bien es la publicidad que están haciendo de que que los comedicos están envenenando. A ver, es que no es cierto. Es decir, una, un agricultor que no produzca ecológico, un supermercado que te venda algo que no sea ecológico te está envenenando con la seguridad alimentaria que tenemos. Yo creo que lo que compras en cualquier supermercado es muy seguro y, de hecho, las intoxicaciones alimentarias son raras. Y, y, además, es que hay una paradoja. No sé, si nos están envenenando lo están haciendo de pena porque cada vez vivimos más años.
1: Sí, es que, bueno, se si le atribuye a todas las nuevas enfermedades, tal vez, ¿no? como Bueno, nuevas no, pero sí que, que están en unos índices muy altos, como el cáncer, se asocia... Y... Bueno, la alimentación, ¿no? Se le da como de separar la alimentación que, que, claro, desde ahí como no, bueno, poner la mirada hacia ahí. ¿Hay pues, realmente
0: cáncer relacionado con la alimentación
1: muy poco. Ay,
0: mira. Decir, qué... me Primera, no hay nada que nos esté envenenando, es decir, ningún alimento eh, o ningún pesticida que esté haciendo que produzcan más cánceres. Sí que hay algunas dietas que pueden tener influencia en determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, el, una dieta rica en carnes puede favorecer el cáncer colorectal eh, Sí que hay alimentos muy concretos, por ejemplo, las patatas muy churroscadas, muy quemadas, tienen acrilamida, que es un cancerígeno bastante potente. Por eso se recomienda que las patatas, y el pan tostado, no esté negro. Sí. Pero, pero poco más. También hay alguna cosa puntual, algún alimento puntual. Si miras la lista de productos cancerígenos, sí que es verdad que pone los derivados cárnicos, el embutido, el jamón y todo esto, como cancerígenos, pero es por lo que te he dicho, el cáncer colorectal. Pero en general, el problema no es tanto alimentos en concreto, sino que tenemos malas dietas, que cada vez comemos más grasa, más azúcares. Y el problema no es el cáncer, el problema básicamente es la diabetes y los accidentes cardiovasculares, que es lo que la gente debería preocuparse más.
1: Y Lo que igual sí que se puede corregir más fácilmente a través de la dieta.
0: Comiendo más fruta y verdura, lo que te he dicho al principio. Claro. sí, mira. Si es que la receta es fácil. Eh,
1: como simple, volver a una alimentación ¿no? más simple, menos elaborada. Hombre, en España
0: teníamos una mejor alimentación que el resto. Y de hecho eso se notaba porque... Somos detrás de Japón el país con más esperanza de vida, porque no comíamos mal. El problema es que ahora ya estamos abandonando pues todas las verduras y ensaladas que tradicionalmente hemos comido y sobre todo el pescado que comíamos. Éramos el país, después de Japón, que más pescado comía del mundo. Curiosamente, Japón, el país con más esperanza de vida, el segundo España. Mira, bueno,
1: qué interesante
0: este dato, Canapá. No estoy diciendo que comer pescado alargue la vida sino que es un factor
1: entre los muchos que van sumando, un factor que suma y bueno, al hilo de esto, también están como muy malditos todos estos productos blancos que dices, la sal la leche, no los lácteos y el azúcar que nos no te he escuchado que ya estaríamos todos muertos sí, ¿no? porque este esto hay
0: alguien que nos está escuchando ¿alguien ha comido sal alguna vez? azúcar, harina, es decir, ahora la moda es que los alimentos cuanto más normales y más típicos, peores son. A ver, a ver, sí que es verdad que no conviene abusar del azúcar, sí que es verdad que no conviene abusar de la sal ni de la harina, pero de ahí a decir que son venenos hay un trecho. Es decir, que quieras decir que hay alimentos que quizás estamos abusando últimamente... Pero de ahí a llamarlos venenos, yo creo que es cuanto menos frívolo.
1: Claro, hay gente que simplemente apoya el hecho de no tomar gluten, gluten no toméis lácteos ¿no? y es como desinflamatorio, que, que adelgaza Bueno, son productos un poco milenarios que hemos tenido siempre en la cultura y que nos han alimentado. Yo, ¿no? por ejemplo, te contaba antes que... Con el trigo se me, se me produce como una dualidad, ¿no? Porque vengo como de una familia donde el trigo nada no de comer, ¿no? De panadero. Y ahora es como, eh, aunque no sea celiaco, aunque no tenga una intolerancia, el trigo está muy desaconsejado. ¿Qué hay detrás sí. de esto?
0: Pero, ojo, esto es un para la gente que está celiaquía o de una enfermedad inflamatoria para gente que no tenga ningún diagnóstico no tiene ningún problema en comer trigo y es lo mismo de la leche. La leche está desaconsejada para la gente que tiene intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, es decir, el problema es que la gente se está autodiagnosticando y está tomando cosas que igual no tienen nada que ver o se está haciendo unos diagnósticos, y haciendo unos cambios en dieta porque quieren pero no porque realmente lo necesita y no porque eso vaya a ser mejor para su salud.
1: Digamos entonces, o sea, el trigo de ahora que consumimos está tan alejado del trigo, ¿no?, que podía consumir en la época de mi abuelo. ¿O, y, no sé, ¿hay algo detrás de esto? O, sin embargo, estamos hablando de algo que está mucho más cercano de lo que creemos. A ver, trigo... ¿Ah, sí, no? ¿Ah, sí, no? ah, sí, no hay un
0: cambio de variedad sí que es verdad que las variedades actuales tienen más gluten que las antiguas ¿por qué? pues porque se amasaba mejor, el pan salía más bueno, más esponjoso y la gente lo compraba y por eso se seleccionaron variedades con más gluten, que eran variedades que panificaban mucho mejor y el pan salía mucho más bueno eh, eh, claro, si hay gente que tiene eh, intolerancia al gluten o tiene intolerancia no celíaca o tiene celiaquía pues obviamente ese pan le sienta fatal, lógico. Pero, pero aquí se está haciendo un marketing un poco raro. Se está diciendo que hay que volver a las variedades tradicionales, a las variedades de secano, a las primeras esas variedades antiguas dejaron de utilizarse porque la gente no las juntaba, porque estaba más bueno el pan blanco que se hace ahora. Y según esas variedades tienen gluten. Es decir, tienen menos gluten, pero también tienes gluten. No quiere decir que un celíaco que se coma esas variedades va a tener los mismos problemas, por lo tanto no solucionan nada. Son una cuestión de moda. Bueno.
1: Y, y sobre la leche también, ¿no? Se nos habla mucho detrás de que, bueno, de que tiene como mucho antibiótico los animales y que no es tanto como la leche, sino ese antibiótico, ¿Cómo no altera? cómo, como no acerca esta edad. A ver, la leche, no puede eh... Si usar antibióticos,
0: no te lo es una cosa que está muy controlada o sea que es todo.
1: no te he la última vez que de vez en cuando se nos va la, la última palabra no te he escuchado que has dicho que de hecho la leche no ah, puede
0: antibióticos. si tuviera no. antibióticos no se podría vender porque eso está muy controlado entonces por lo tanto decir que con la leche estamos tomando antibióticos no es cierto porque cuando se le pone antibióticos a un animal hay que pasar una cuarentena hasta que lo eliminen, no se puede utilizar nada
1: bien, muy bien no información. otro producto que en especial con la, a las mujeres, no está como muy perseguido la soja que se le que hace unos años ¿no? era consumir soja, una fuente de proteína tal, incluso ¿no? como ciertos efectos para la menopausia y de reciente no el tiempo se desaconseja mucho la soja a la mujer por el tema de como que inhibe la fertilidad eh, cancerígeno que nos
0: cuenta?
1: A ver,
0: eh, sí. eh, las hojas son unas. Lo que pasa es que la soja es rica en unos compuestos que son fitoestrógenos, que son compuestos que se parecen a los estrógenos y pueden tener una reacción hormonal. Entonces, por un tema de precaución, más que de que sea un peligro real, pero por si acaso, cuando una persona está en tratamiento con cáncer de mama, se le suprime la soja. La soja. Ese es el único efecto que tiene. Tampoco sería recomendable consumir muchas hojas, sobre todo muchos brotes crudos, pues por ejemplo en adolescentes que están en la pubertad, por el hecho de que tiene compuestos que pueden tener una acción hormonal. Pero salvo esos casos, en principio es un alimento seguro. También es verdad que hay mucha tontería. Ahora está de moda el tema de los eh, eh, cómo se llama esto el plástico que tiene la molécula esta eh, los parabenos son en los champús pero hay otra molécula que están los plásticos los disruptores endocrinos si sí, no, come... no, no que por eso se aconseja
1: tanto que no eh, envasemos la en envase de plástico si utilizamos
0: cristal ¿no? ¿te refieres ah, a esto? Para ti, claro, yo a que esto es porque es tontería a ver sí que es verdad que hay plásticos que tienen moléculas como el bisfenol A que pueden tener cierta migración y tener cierto efecto estrogénico. Pero si tú calculas la cantidad a la que estás expuesto por haber puesto una comida en la fiambrera con la cantidad que tomas cuando metes un brote de soja en la ensalada, es que es de risa. Es decir, este que es el chocolate del loro. Y se están diciendo unas tonterías sobre los plásticos, sobre los químicos ambientales y tal que es que no hay por dónde cogerlo, es decir, el problema es que claro, como si utilizan la palabra sintético parece que sea peor, pues a partir de ahí...
1: Ya vamos como asustados, ¿no? Con, con aquel producto. Pues, eh, un consumidor asustado es un consumidor
0: que compra más, entonces eh, hay un marketing del miedo, hay un tipo de marketing que se basa en asustarte para venderte algo porque así bajas el en, digamos, eh, tu prevención, ya no te preocupa tanto la relación calidad-precio. Si tú ves un envase que pone sin BPA o sin bisfenola, parece que sea mejor que el otro y no te importa pagar más, aunque sean iguales.
1: Bueno, ¿cuánto cuanto marketing no detrás de cosas que bueno que creemos que, que apoyan la salud y que bueno, hay una red de comercio impresionante detrás? José Miguel, ¿y el tema de los transgénicos? ¿Alguna pal una palabra que también oímos, ¿no? Llevamos años huyendo de los productos transgénicos. A ver, huyendo. ¿Sí? De hecho, si lo no, que... No llega... Los consumidores, igual si los consumidores, los científicos a lo mejor tenéis otra conciencia, ¿no? Pero como consumidores...
0: Si sí, lo que llegas justo ahí ahora mismo eh, es de algodón, ese algodón posiblemente sea transgénico, porque el 80% del algodón mundial es transgénico. Los billetes de euro mismos se hacen con algodón transgénico. Y sí que es verdad que en Europa solamente estamos sembrando una variedad de maíz, pero estamos importando más de 100 variedades diferentes de algodón, de colza, de soja, de maíz, de remolacha. Ahora mismo todo el ganado europeo, es decir, toda la carne que comemos, ya sea de cerdo, de ternera, de cordero, se ha alimentado con pienso que se ha hecho a partir de maíz y soja transgénica. Por lo tanto, mmm, quiero decir, es puro postureo. Decimos que no queremos transgénicos, pero los estamos utilizando para todos. Ahora que estamos todos con la COVID, la vacuna se está haciendo utilizando tecnología transgénica. Cuando salga la vacuna, ¿tú crees que alguien va a renunciar a ella porque es transgénica? Ya ve, eh, se fijó que no. Por eso te digo que yo creo que todo el tema del rechazo a los transgénicos... Es un postureo absoluto y que la gente realmente no sabe lo que está diciendo porque yo no veo que nadie rechaza utilizar transgénicos.
1: Claro. Bueno, tampoco diría yo que la persona como de la pie tenga conciencia que el transgénico está en estos ejemplos que acaba de decir, no en el billete, en, el, bueno, en la ropa interior. No. Ah,
0: ah, hay una cosa ah, curiosa. Curiosa que hago yo cuando doy una charla. En Europa tenemos una ley muy restrictiva que obliga a etiquetar cualquier alimento que contenga más de un 0,9% de transgénicos en su composición. Eso quiere decir que si tú compras lo que sea y tiene, por ejemplo, maíz transgénico, en la etiqueta tiene que poner contiene maíz procedente de organismos genéticamente modificados o contiene maíz transgénico. Y esa ley es de obligado cumplimiento y se hacen análisis para ver que se siga y análisis que cuestan mucho dinero. ¿Cuánta gente cuando va al supermercado
1: Mira, busca esto en la etiqueta. Bueno, que creo que ni se nos ocurre. O sea, no tenemos como esa información ¿no? para afinar tantísimo. Nos va a costar millones
0: de poner esta etiqueta. Y lo ponen. Yo sé porque yo cuando voy al supermercado la miro y tengo localizados tres o cuatro productos que la ponen, harina, de maíz principalmente. No voy a decir la marca porque luego no dirán que quiero hacer publicidad, pero hay una marca en concreto que sí que lo pone yo esa marca la veo en el lineal del supermercado y no veo que se venda menos que las otras. O sea, que la sí. gente la sigue comprando. Y yo estoy convencido que la gente que la compra ni se ha dado cuenta.
1: Fijo, sí. Estaría contigo yo en eso. Sí. Y entonces, José Miguel, así, como un esbozo que, que fuera fácil ¿no? para que nuestro oyente se lleven de qué pueden hacer con su alimentación para no volverse... Hombre, por supuesto, yo aconsejo leer tus libros porque me parece que cada título es tan revelador... Que, que bueno, que se te van cayendo así como conforme estamos ¿no? teniendo la impresión de la conversación contigo. Pero claro, como de, como consumidor, para tener como unas nociones ¿no? que diría, de un sentido común, así básico, y no dejarme marear, ¿no? Y, y, a veces como hipnotizar, ¿no? por todo, bueno, estas cosas como de, de, de moda para decir bueno pues estoy siendo yo como una cosa así como fiel que siento que me estoy cuidando y que no me estoy dejando no como embocar mucho por este marketing y, y, y que bueno que, que tengo como un poquito no de, de conciencia y de control sobre, sobre la mi propia alimentación ¿no? de salud
0: lo primero es informado pero no, lo segundo no marearse por las etiquetas de rico, no sé qué, enriquecido en tal, contiene tal, bueno tal, porque normalmente esas etiquetas son como los trucos de Mago. Es decir, quieren que te fijas en una cosa para que no veas que te están metiendo el truco por la otra. Por ejemplo, un bollo relleno de chocolate que ponga enriquecido en hierro. A ver, tú le compras eso a tu hijo... A ver, ¿no va a ser mejor que en vez de eso le pongas un plátano, una manzana, una pera, que un bollo de chocolate que está disparado de grasas y de calorías? Pero claro, como pone la etiqueta enriquecido en hierro, parece que le estés dando hierro. Cuando ese hierro lo tienes en la dieta de sobra. Un, una leche que ponga enriquecida en ácidos grasos, unas pastillas de ácidos grasos esenciales que te gustan una pasta. Y tú miras la cantidad de ácido graso que tiene. Y resulta que tú te paseas por una pescadería con la boca abierta, haciendo así, y tienes más ácido graso que el que hay en esa pastilla o en esa leche. Mira. Entonces, yo diría que no se fijen en etiquetas de enriquecido, rico, bueno, ¿para qué? A ver, mira, a un supermercado hay que coger más productos de bolsa de los que se compran con piezas, lechugas, cebollas, tomates, escarolas berenjenas, vamos, y menos productos empaquetados con etiquetas. Ese sería el
1: mejor consejo. Bueno, con eso ya está incrementando la salud de tu compra increíblemente, ¿no? Algo así. Y te está dolores de cabeza y preocupaciones. Bueno, José Miguel, y sobre, bueno, como ya sabes que soy psicóloga, habrá ¿no? el estado de ánimo que también afecta y, bueno, también se asocia de alguna forma a la dieta. ¿Alguna recomendación que nos puedas como lanzar, ¿no? desde... Pues ha no? sido muy interesante que se
0: ha venido las primeras semanas, que digamos fue el miedo, eh, fue papel higiénico y pollo, es decir, lo, lo que se considera lo, las necesidades primarias básicas, que por cierto no sé la gente que habrá hecho con tanto papel higiénico, yo creo que habrán hecho manualidades o una cosa así, porque yo creo que en casa ya no cabe, pero bueno… Eh, cuando ya pasó el miedo, cuando ya pasó el golpe de miedo, lo que digo hubo fue un cambio.
1: El miedo de perder la sociedad del bienestar, lo del papel higiénico. Yo digo, ahí que sí. también se nos ha visto el cara hasta cada uno, ¿no? Los que tenían miedo a perder como el bienestar, a por el papel higiénico.
0: ¿Fueron? Compras compulsivas de pollo, de conservas, de de tal, de vamos survivalismo, que dicen los americanos de como si te fueras a cerrar en el búnker con la escopeta Bueno, de hecho, en Estados Unidos pasó que también se dispararon las, la venta de balas, porque todo el mundo pensaba que iban a venir los zombies y era Walking Dead lo que se nos avecinaba. Cuando ya pasó ese miedo, ya fue la alimentación hedonista. Ya empezaron a, a caer los dulces, la harina, la levadura, el azúcar y, sobre todo, el alcohol. Bueno, es ¿eh? o sea, Fatal para la salud. Porque la gente empezó, digamos, a darse homenajes. A comer más de lo que tocaba y a beber más. si
1: fuera nuestro <risa> último vida. Cual,
0: La siguiente fase será la del ligerito, ligerito, que no me entra al pantalón.
1: Sí, sí, ¿no? A, a mí me llevan diciendo todo el rato, los psicólogos veréis todo el trabajo que voy a tener. Digo, yo no sé los psicólogos, pero los nutricionistas, sí, porque todo esto nos está alejando del objetivo cuerpo cuerpo típico de verano que tenemos.
0: Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que había que haber mantenido una dieta
1: parecida, pero eso parece ser que no lo ha hecho casi nada. No, sí, parece que... Y bueno, ¿no? Que a veces podríamos, tal vez, haber aprovechado el tiempo que teníamos... Entre comillas también hay mucho que decir sobre el tiempo que hemos tenido, porque las jornadas de golpe se, se volvieron como de, de, de 24 horas, ¿no? Y, y sin embargo, bueno, sí, como el placer, ¿no?, que también de alguna forma no, bueno, no aleja de tener contacto con el miedo. José Miguel, y últimamente, así como en tu trabajo en la universidad, ¿cuáles son como los proyectos
0: que, ¿no? en, en los que estás, como por saber, como de tu actualidad? Pues yo ¿eso es lo que pasa vale, es pues, que más bien un hobby, es, curioso, es, curioso, es curioso. pero mi trabajo no se parece mucho a esto, yo trabajo desarrollando plantas tolerantes a sequía y a frío, y en eso estamos, veremos cómo nos afecta el COVID a nivel de recortes, porque ahora estamos esperando que se resuelvan proyectos y todo esto, y quizás el golpe fuerte no sea este, sino que vendrá dentro de unos meses. Vamos a ser razonablemente optimistas, aunque no sé si tengo motivos para ello, pero esperemos que la solución no sea otro recorte salvaje en ciencia, que ya hemos sufrido varios en la última década, y investigar en España es llorar y sufrir, no es otra cosa. y sí, la verdad que, bueno,
1: los científicos es como, bueno, como otra parte de colectivos, ¿no? Que ahora, pues la crisis económica habrá que ver cómo como afecta y, de hecho, como las universidades, ¿no? Que, que se mueven por, por proyectos y, bueno, pues... Ya, pero sea, sí, pero...
0: más investigación, más retorno a la sociedad y, al final, quiere decir una vida mejor, porque a ver, si hubiéramos tenido más investigación con el virus, ya hubiéramos tenido la vacuna o ya hubiéramos tenido modelos que nos hubieran indicado la que se nos venía encima de forma más concreta. Al final es que de la
1: ciencia nos beneficiamos todos. Bueno, mmm, sí, por supuesto, o sea es que, es que es increíble, ¿no? Pero... Bueno, no sé si en España en general, creo, creo ¿no? que más en España en el mundo de la investigación a veces está ahí un poco...
0: Bueno,
1: Pero
0: son... En España tú miras es el porcentaje del PIB de investigación y estamos en el vagón de cola del mundo occidental, digamos que somos los peores y, y esto se nota, se nota porque por la fuga de cerebros que tenemos. Todo el mundo está lleno de científicos españoles <risa> los en España que el porcentaje de científicos respecto al porcentaje de la población es de los más bajos del mundo.
1: Sí, ¿y cómo? O sea, ¿tiene como alguna relación o cómo que va a afectar esto? Bueno, digo porque... Eh, no se dice mucho, vulgarmente, esto del planeta se está sanando porque se, se ha parado de alguna forma como la emisión de tanto contaminante. Y no, bueno, no, como que se dice, yo digo que, que hay de cierto en datos, ¿no? Que se dice la capa de ozono se ha recuperado en no sé cuánto tiempo. Eh, las tierras se están como recuperando. A ver, a ver, a ver ¿qué repercusión? Está, yo he oído un argumento
0: de que esta epidemia. Es de vida que ya no respetamos a la naturaleza, que la naturaleza nos devuelve el golpe, que tal y cual. A mí esto me parece una tontería, sinceramente. Porque, a ver, si tú y yo, en vez de estar aquí, estuviéramos en la Edad Media y estuviéramos en medio de una peste, estaríamos diciendo que es culpa de Dios por nuestros pecados. Ahora han sustituido a Dios por la naturaleza, pero el argumento es el mismo.
1: Yo, como si con la... el
0: y nos castigan en forma de plaga. O sea, que no hemos adelantado mucho desde el Antiguo Testamento. Seguimos con esa mentalidad, ¿no? Con las siete plagas de Egipto por los pecados. No, a ver, una plaga, una epidemia, es un proceso natural que se da cuando se juntan diferentes factores, pero no es culpa de nadie, ¿vale? Es culpa de que hay un virus, que hay una evolución darwiniana y de repente un virus por evolución hace bingo y encuentro una vulnerabilidad, como la ha encontrado nosotros. Pero no es culpa de que has sido malo con la naturaleza, ni de que has pecado contra dios. Dicho esto, ¿que la naturaleza, este es, este parón económico, lo ha, se ha beneficiado? Pues, hombre, es obvio que sí. Si no viajas en coche, no emites gases a la atmósfera. Y si no emites gases a la atmósfera, la atmósfera está más limpia. Y de hecho desde Valencia se han hecho fotos muy chulas que se veía, yo soy de Denia está a 100 kilómetros y desde Valencia se veía. O sea que tenías una visión perfecta porque había menos contaminación en el aire. Esto es bueno. ¿Cuál es el resultado? Que tendríamos que eliminar la actividad económica para que la naturaleza estuviera mejor. Obviamente si cerráramos todas las fábricas, eh, la naturaleza estaría mucho mejor, pero nos moriríamos de hambre. Yo creo que lo que hay que hacer... Es llegar a un compromiso, intentar hacer que la actividad económica sea lo más respetuosa para el medio ambiente. Pero obviamente, cesar la actividad económica significa que a ver qué haces con la gente que se va a morir de hambre, que vamos a ser prácticamente todos.
1: Sí, como se está bueno, parando ¿no? la economía en España, que es impresionante. Yo, bueno, aquí en Madrid, ayer pasando por el centro, que subí a hacer una mandada. Se veía la gente no haciendo cola eh, en estos sitios que se compra oro. Ya ni siquiera las colas que hemos visto en supermercados aquí en Madrid se están supliendo por las colas de... Pues eso, ¿no? Como de, de las cosas que tienen y a un mí una cosa. Y sí, ¿no? Y a nivel psicológico, pues como esto que tú apuntas. Eh, la gente de mi, de mi gremio, no, por un cambio de conciencia, porque esto lo necesitamos y yo digo, bueno, yo creo que esto es con, tiene que ver con la resiliencia, el que no tenía capacidad igual se va a atascar más y el que ya había probado anteriormente como su capacidad en resiliencia, pues como otro nuevo acontecimiento para coger herramientas, ¿no?
0: Ahora mmm, hay que contaminar menos para que no venga otra plaga. A ver, hay que contaminar menos, pero no para que no venga otra plaga. Yeah. Que, que es muy y obvio. Un plaga no, es no. Al
1: final, y al final es como la autorregulación, igual que en un organismo, ¿no? Si tomamos menos tóxicos, el organismo funciona más, pues a nivel como del planeta, pues si emitimos menos tóxicos, pues también se funciona más, ¿no? Es como llevar la misma metáfora de salud.
0: Ya, yeah. Lo final <risa> es que hemos sustituido <risa> a Dios por la naturaleza, pero son argumentos igualmente
1: racionales. Impresionante Bueno José Miguel, pues para despedirnos que te doy bueno, primero la enhorabuena por toda esa bibliografía que vas acumulando, y que me parece que es un material que acercárnoslo y bueno pues nos disipa toda esta duda sobre salud y Creo que con eso además queda como eh, probada tu capacidad de trabajo, ¿no? Porque digo, bueno, con lo joven que eres como, ¿qué, qué carrera, no?
0: En mi cumpleaños hace poco. A ver.
1: Has cumplido año, entonces, confinado.
0: Sí, confinado, ah, sí. no se sé, cumple. Pero bueno, se pueden cumplir también confinados, ¿eh? <risa> ya, ya lo he sí. pensado. Yo también sí de eso, ¿no? le decía a
1: sí, sí, pero dicen que no computa, dicen que no computa este año confinado. A mí me cuentan. Ay, ah, ya ves. Bueno, de cualquier modo, me parece que, que llevas como apuesta una carrera bien que es bien sólida y, y bueno, y muy interesante. Así que me gustaría para nuestros oyentes que quieran saber más de ti y seguirte, que no dejes como las redes a través de las que pueden contactar contigo. Pues básicamente la... Eh, estoy
0: en todas, vale. pero vamos, la que más interacciono con la gente es en Twitter, que soy arroba JM Mulet con dos M juntas y acabado en T de Tarragona. Que ahí
1: soy fácilmente encontrado. Vale. Bueno, pues como la principal ella, bueno, de esa siempre como yo a otra, ¿no? Como yo empecé a seguirlo.
0: La partir de no tengo también Instagram, pero ¿qué quieres que te diga? La fotografía no es lo mío.
1: ¿Cómo dices que la fotografía qué?
0: Tengo Instagram, pero la fotografía no es
1: lo mío. Ah. Bueno, ya, esa red se utiliza otras cosas buenas, pero tiene muy buenas publicaciones ahí, que yo he tenido la oportunidad de mirarla y a los oyentes aconsejo también que la podáis seguir por Instagram. ¿La red de tu blog que mencionabas aparece tal cual? Sí, bueno, mi blog
0: es jmfulet.naucas.com pero bueno, si se van a Twitter normalmente ahí suelo enlazarlo y ahí lo encontrarán todo.
1: No, pues Vale. Bueno, José Miguel, pues darte las gracias por esta conversación para Unir Radio Jaén. Y bueno, seguro que desearon ¿no? que, que sigáis bien por ahí en Valencia. Y seguro que nos encontramos como en otro momento. Y, y bueno, tengo ahí como el contacto, ¿no? Para que nos puedas como seguir trayendo temas de estos de actualidad, que también la gente, ¿no? Lo, que sigue mi programa está tan interesada en la salud.
0: Pues nada, pues, gracias a los los y sobre todo. Que no, que no abusen con el alcohol en este confinamiento. Sí, porque creo que ha sido es uno de los
1: productos que más ha subido el índice, ¿verdad? Eso es la o sea, levadura. Y la levadura. Bueno, yo y el otro día en el supermercado de aquí, vi ya lo saco, pero de estos como industriales de de no de harina, pero como formato de 10 kilos. ¿Cuándo hemos visto eso en el supermercado? <risa>
0: <risa> Nunca. Okay. Lo da por el pan todo, no sé. Era un con lo bien que lo hacen en el supermercado o en la panadería. Bueno.
1: Sí, bueno, también por esta cosa hace como de entretener a los niños. ¿De qué me puedo hacer con mi hijo? No, pues venga, a cocinar algo, así. Bueno, pues un beso y aquí nos despedimos y a los oyentes que tengáis muy buena semana. En otra siguiente jueves nos volvemos a encontrar.